0: Kuulin teologian syventävällä kurssilla seuraavaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa luimme lyhyen kertomuksen, jossa kierrettiin Korintista, Jerusalemin ja Antiokian kautta takaisin Turkin niemimaan seuduille. Pidettiin siis pientä kotimaan kautta lähetysmatkojen keskellä. Huomasimme, että Paavalin työssä yhteys eri ihmisryhmiin oli oleellista ja Paaval toimi paitsi osana kristittyjen myös juutalaisten verkostoa. Juutalaiset juuret. Näkyivät esimerkiksi siinä, että nyt Paavali oli antanut tämmöisen uhrilupauksen. Tällä kerralla tutustuimmekin sitten joihinkin muihin kristillisiin vaikuttajiin alkukirkon ajalta. Pääsemme siis hiukan selville sellaisista henkilöistä kuin Priskilla, Agilas ja Apollos. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 18, joket 24-28. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etävä puhuja ja tunsi kirjoitukset perinpohjin. Hänelle oli opetettu Herran tie ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarko Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan, Priskilla ja Agilla ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tien. Kun Napolos sitten halusi lähteä Akaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akaiaan saavuttuaan hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias. On innostavaa kuulla, että Paavali ei ollut aikansa ainoa julistaja. Edellisellä kerralla näimme yleisellä tasolla hänen yhteytensä eri ihmisiin ja paikkakuntiin. Tällä kerralla Paavali jäi hetkeksi sivuun ja keskityttiin kolmeen muuhun opettajaan, Apollokseen, Priskillaan ja Akilaan. Priskilla ja Agilas mainittiin tämän apostolien tekojen luvun 18 alussa jo nopeasti, ja nyt on ensimmäinen kerta, kun kuullaan Apolloksesta. Apollos esiintyy myöhemmin uudessa testamentissa lähinnä mainintoina Paavalin kirjeiden loppusanoissa. Mutta se myös osoittaa sen, että Paavali ja Apollos toimivat työtovereina aina ajoittain. Korinttilaiskirjeessä Paavali viittaa häneen myös tärkeänä lenkkinä osana korinttilaisten uskon kasvua. Apollos oli Aleksandriasta kotoisin oleva juutalainen, joka oli päässyt selville myös Jeesuksen merkityksestä. Evankeliumin vastaanottaminen oli saanut hänessä aikaan samankaltaisia prosesseja kuin Paavalissa. Hän oli syttynyt evankeliumin julistamiselle ja Paavalin tapaan hän kiersi eri puolilla evankeliumin asialla. Nyt kerrotaan, että Apollos saapui Efesokseen, jonne mitä ilmeisimmin oli jo syntynyt kristillinen seurakunta. Paavali ei ollut siellä ehtinyt vielä käydä kuin pikaisesti. Kuten Paavali, myös Apollos meni intoa hehkuen synagogaan kertomaan juutalaisille messian saapuneen Jeesuksessa. Apollosta kuvataan puhettaidoiltaan edistyneeksi ja hyväksi vanhan testamentin tuntijaksi. Tämä onkin ymmärrettävää miehen ollessa kotoisin Aleksandriasta. Aleksandria oli hellenistisen ajan keskus, jonka Aleksanteri suuri perusti 300-luvulla ennen Kristusta. Tarkoituksena oli tehdä kaupungista Egyptin ja Kreikan välinen keskus. Aleksanteri ei ehtinyt viettää kaupungista juurikaan aikaa, mutta tuli haudatuksi sinne aikanaan. Kaupunki kasvoi merkittäväksi paikaksi ja siitä tulikin myöhemmin Rooman ohella välimeren suurimpia kaupunkeja. Merkittävä juutalainen yhteisö, jossa syntyi Vanhan testamentin kreikankielinen käännös ja sitten laajalle levinnyt Septuaginta. Septuaginta oli kreikkaa puhuvassa maailmassa ensisijainen Vanhan testamentti ja sitten käännös on vahvasti läsnä myös Uuden testamentin kirjoittajien maailmassa. Moni Vanhan testamentin lainaus on Uuden testamentin alkutekstissä poimittu nimenomaan Septuagintasta. Tämä selittää muuten ne pienet eroavaisuudet näiden lainausten ja käytössämme olevan vanhan testamentin välillä, jos olet joskus sellaisia sattunut huomaamaan tai vertailemaan. No, Aleksandria oli korkean kulttuurin kehto, jossa tämänkaltainen kirjallinen harrastuneisuus näkyy myös laajana kirjastona. Apollos hyödynsi tätä taustansa erinomaisesti evankelimien julistamisessa, mutta hänen teologinen osaamisensa oli rajoittunut. Kaikkien onneksi aviopari Priskilla ja Agilas ovat tulossa Korintista, jossa he olivat aikaisemmin Paavalin kanssa paitsi telttoja tekemässä, mitä ilmeisimmin myös evankelimin asialla. Aikaisemmin heidän uskostaan ei kerrottu muuta kuin, että he olivat juutalaisia, mutta nyt heidän välintulonsa osoittaa heidän olleen hyvin sisällä kristillisessä teologiassa. Kristus on sovittanut koko maailman synnit. Niin juutalaisten kuin pakanoidenkin. Ja tämä sovitustyö otetaan vastaan uskon ja kasteen kautta. Kaste ei ole heidän teologiassaan pelkkä sivuseikka tai parannuksen askel lähemmäs totista kristillisyyttä, vaan ennen kaikkea se on Jumalan pelastava teko. Kaste synnyttää uuden elämän syntinsä kuolleessa ihmisessä. Kaste siis vie taivaaseen. Nyt Apollosta ei jostain syystä ole vielä oivaltanut tätä asiaa, ja niinpä hänen opetustaan piti tässä hiukan oikoa. Pariskunta ei pyri nolaamaan Apollosta julkisesti esimerkiksi keskeyttämällä tämän opetusta, vaan ottaa hänet kasken. Vaan ottaa hänet kahdenkeskiseen keskusteluun. Sivumalla oli hyvä käydä rauhassa läpi pelastuksen ABC. Seurakuntaa ei vielä opasteta syvemmälle Herrantien tuntemisessa, vaan sen aika tulee myöhemmin. Nyt on tärkeää pitää Apollokselle teologinen seminaari, jotta hänen julistamansa oppi synnyttäisi pysyvää hedelmää Jumalan valtakunnassa. Oma vanhurskauteen nojaava opetus loisi tilan vain lyhyelle pyrähdykselle, mutta innon loppuessa tai epätoivon vallatessa usko Jeesukseenkin oli vaarassa lapahtaa. Uskon ja pelastuksen tulee olla täysin Jumalan lahjaa, jotta ihminen pääsisi perille taivaaseen. Johannes Kastajan kaste oli parannuksen kaste, jossa juutalaiset valmistivat sydäntään Jeesukselle. Sen tarpeellisuus loppui, kun Jeesus asetti Uuden Liiton kasteen. Kaste- ja lähetyskeskussa Jeesus paljastaa kestävän opetuslapseuden salaisuuden. Opetuslapsia syntyy kastamalla ihminen Isään, Pojan ja pyhän hengen nimeen. Omaan kääntymykseensä ja parannuksen tekoonsa luottava jää hataralle perustalle. Priskilla ja Agilas olivat aviopari, jotka tekivät yhdessä työtä paitsi teltan tekijänä, myös evankelimijulistajana. On hyvin kiinnostavaa huomata, että sekä mies että nainen ovat nyt teologisessa opetustehtävässä. Jeesuksen kerrotaan ottaneen opetuslapsi joukkoonsa mukaan myös ison joukon naisia. Osa heistä oli elämässään vieläpä tietyillä mittareilla täysin epäonnistuneita, kun he olivat esimerkiksi naimattomia tai porttoja. Perheellisten naisten olisi ollut toki hankalampaa lähteä kiertävän opettajan matkaan. Koska lasten kanssa kulkeminen vain on no erilaista. Naisille annetaan siis evankelin julistuksen alkuhetkisten lähtien täysivaltainen paikka opetuslasten joukossa. He saivat kuunnella rappia suoraan kasvotusten, eivätkä vain kyökin tai miespuolisten sukulaistensa kautta. Ajatus oli radikaalia mullistava, koska perinteisesti oli epäilty. Onko naisella esimerkiksi sielua ollenkaan tai onko hän riittävän kyvykäs toimimaan oikeudessa todistajana? Niinpä eri puolilla Roomaa naisen yhteiskunnalliset oikeudet liittyivät lähinnä perheen pariin. Varakkaalla leskellä oli kylläkin toisenlainen asema. Nyt Akilaksen aviovaimo Priskilla vieläpä opettaa miespuoliselle Apollokselle yhdessä miehensä kanssa kasteesta, joka on teologisesti eräs painoarvoisimmista teemoista. Niin, tänäkin päivänä naiset siis voivat hyvällä omalla tunnolla ottaa paikkansa Jumalan seurakunnan opetustehtävissä. Ainoastaan apostolius ja paimenuus rajataan miesten tehtäviksi. Kiitos, kun sinä kuuntelit tänään naisopettajan johdalla kirjoitusten paoloessa podcastia. Muutaman opettajan esittelyn jälkeen on hienoa nähdä, että evankelimin eteneminen ei ollut ainoastaan Paavalin askelnopeudesta riippuvaista. Myös muut näkivät vaivaa, jotta Jeesus tulisi tutuksi eri puolilla Roomaa. Seuraavassa jaksossa olemme taas Paavalin matkojen äärellä, kun Paavali saapuu Efesokseen, mutta nyt